0: Rota 66.
1: Toda vez que alguém é escolhido nesse mundo, a gente sempre imagina que é a pessoa é escolhida porque ela tem assim um valor especial acima dos outros.
0: Ouvinte Transmundial é com muita alegria e satisfação que anunciamos o Rota 66 em uma nova fase de sua expedição. Hoje o professor Luiz Saião começa a examinar o Novo Testamento. Abrimos essa nova etapa do nosso desafio estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 1, com o tema Um Exame Pré-Natal. Será uma viagem fantástica, com muitos milagres, ensinos e mistérios. Embarque agora com a gente e venha conhecer o maior acontecimento da história da humanidade. Como pode o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se preocupar com pessoas tão fracas e simples? Acompanhe a meditação do professor Luiz Saião...
1: Rota 66. É, meu amigo ouvinte, você tem acompanhado Rota 66 e agora nós estamos iniciando o estudo de Mateus, portanto o primeiro livro do Novo Testamento. E vamos então começar a falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo na chegada da nova aliança. Depois do final do Velho Testamento, no período ali do quinto século antes de Cristo, nós tivemos muitas mudanças no cenário aí da Palestina, passando do período persa para o período grego e agora já no período romano, com mudanças que nós faremos Diversas observações para sinalizar essas mudanças ah, históricas, religiosas ah, e também de natureza social Que serão importantes para compreender o texto sagrado E chegando aqui ao Evangelho de Mateus, nós temos o primeiro Evangelho da Bíblia Uh, que é historicamente atribuído a Mateus Mesmo que isso não esteja explícito no evangelho Toda a tradição da igreja primitiva Desde Papias Reforça isso com bastante clareza E este evangelho Apesar das diversas discussões possíveis Olhando para o seu conteúdo Sabendo que ele se baseou no evangelho de Marcos E que ele cita aí a queda de Jesus. Jerusalém no ano 70 de maneira profética, ele deve ter sido escrito um pouco antes do ano 70, apesar de alguns argumentos em contrário serem apresentados por diversos eruditos. Mas muito bem, o Evangelho de Mateus abre falando do nascimento do Messias, do Salvador, ou melhor, do rei messiânico Jesus. Ele, então, nos conta, a partir do verso 18, o seguinte, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas, depois de ter pensado, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa e não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus nós vamos encontrar a primeira descrição bíblica a respeito do Natal. Como todo mundo conhece bem, Jesus aqui nasce de maneira milagrosa, extraordinária pelo poder do Espírito Santo, sendo que Maria, sua mãe, ainda não tinha tido qualquer contato físico com José, mas por causa do poder do Espírito de Deus, por ser Jesus, o Deus encarnado, ele nasce milagrosamente e a sua missão está clara, ele salvará o seu povo dos seus pecados e aqui nós vemos o texto enfatizar aquilo que havia sido profetizado em Isaías 7,14 que a virgem haveria de ficar grávida e dar à luz um filho e o seu nome é Emanuel, Deus conosco, pois é, esta é a história, a primeira história bíblica do Natal mas vamos fazer aqui um exame pré-natal, o que aconteceu Antes desse Natal, enquanto Maria esperava Jesus nesta ocasião pré-Natal, do outro lado, vamos ver qual é a intenção de Mateus na primeira parte do capítulo 1. É interessante prestar atenção e descobrir que Mateus tem a intenção de apresentar Jesus particularmente para os judeus. Provavelmente, uma das principais razões deste evangelho é mostrar para os Uh, judeus da época que estavam examinando a mensagem de Cristo para mostrar a eles que ele de fato era o rei messiânico esperado, o rei davídico das profecias do Antigo Testamento. Por isso é tão importante apresentar uma linhagem genealógica, uma linhagem real neste exame pré-natal. O que vemos aqui? É importante destacar Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, ele está ligado diretamente aos patriarcas, aos pais do passado, ao rei Davi, ele é herdeiro das promessas e das alianças antigas e então, numa lista que vai completar 42 gerações divididas de 14 em 14, em três grupos de 14, Mateus apresenta aí uma espécie de seleção, de escalação da antiguidade e os destaques são interessantes, nós vemos Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas que eram pessoas na verdade trabalhadas pela graça de Deus na sua história e o que vai impressionar não é só o fato de Jesus ser descendente de Abraão, Jesus ser descendente de Davi, ele ser oficialmente alguém que está na linhagem genealógica que pode ser o herdeiro desse trono, o rei messiânico, mas também as pessoas que aparecem selecionadas nessa genealogia vai mostrar o que há de mais importante neste exame pré-natal. Veja quantas destas pessoas seriam pessoas, vamos assim dizer, indignas, sem valor, sem mérito algum. Os próprios patriarcas, Abraão era um idólatra na Mesopotâmia, Jacó era uma pessoa cheia de problemas e dificuldades familiares. É interessante que dos filhos de Jacó, quem que aparece aqui selecionado nessa genealogia exatamente Judá, Judá é aquele que tem uma história complicadíssima lá em Gênesis capítulo 38 com a sua nora Tamar e exatamente o nome de Tamar que aparece aqui, aliás em vez de apresentar o nome das mulheres referência assim da antiguidade, os nomes das mulheres que aparecem aqui surpreendem especialmente o leitor mais religioso daqueles tempos. Veja que aparece Tamar que era exatamente esse caso de relacionamento de irmão com irmã, ainda que fossem irmãos parciais. A Tamar, que gerou Pérez, lá no versículo 3. Depois, a próxima que aparece é exatamente Raabe, que é a ex-prostituta de Jericó. Nós vemos que a próxima é Ruth, que é a moabita, que voltou com Noemi, a nora de Noemi, que vai se casar com Boaz, conforme podemos observar observar no Antigo Testamento, depois vamos ver a, a referência a Salomão e a frase é clara, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Pois é, o nascimento de Jesus é estranho e está sob suspeita. Parece que ele não é legítimo, afinal de contas, José é ou não é o pai? Pois é, das mulheres do passado e dos nascimentos que elas geraram também... Várias poderiam ser, vamos assim dizer, não legítimos também. Mateus estabelece essa conexão e mostra que a graça de Deus nesta história trabalhou na vida dessas mulheres que eram ou mulheres com problemas de vida muito sérios ou estrangeiras e pagãs ou Uh, vítimas de uma situação terrível de relacionamento uh, equivocado com pessoas do passado Que tinha, vamos assim dizer, manchado a história de Israel Pois é, mas através da ação poderosa da graça de Deus Essa história da linhagem real nos apresenta um diagnóstico Uma avaliação bem diferente do nosso exame pré-natal, e assim esta linhagem genealogia, genealógica vai adiante, citando vários nomes, merece destaques alguns assim assustadores, como Manassés, como Amon a referência ao exílio da Babilônia também aparece aqui, até chegarmos então a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado o Cristo, pois é meu querido meu amigo ouvinte aqui nós temos a história do primeiro natal e avaliamos toda a genealogia nesse espécie nessa espécie de diagnóstico pré-natal. E essa história extraordinária vai nos mostrar que Deus cumpre as suas promessas do passado, que a sua aliança feita com o seu povo está sustentada e que aqui Jesus vem cumprir as expectativas do Antigo Testamento e o primeiro Natal significa o cumprimento da promessa divina dos tempos antigos, mas mais do que isso, mais do que todos estes detalhes proféticos, mais do que o poder de Deus de encarnar na realidade humana para trazer salvação, nós temos aqui o que há de mais extraordinário. Deus constrói a sua história marcada por tantas vitórias através de de histórias de fracassos e de fragilidade de erros humanos. Através dos cacos da história humana, a história divina de redenção é construída. Esta sim é uma história fenomenal, extremamente real, quando observamos a primeira história natalina da Bíblia fazendo este exame pré-natal.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Tema desta exposição, um exame pré-natal. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe você também e escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com a segunda parte deste estudo.
2: Você está acompanhando Mateus capítulo 1 aqui no Rota 66, uma nova trilha rumo agora no Novo Testamento, fazendo agora as perguntas ao professor Luiz Saião sobre o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Professor, quem é Mateus? Ele era apóstolo e por que ele usou outras fontes para escrever o seu evangelho, uma vez que ele viveu e conviveu naquele ambiente?
1: Olha, pastor Alberto, Mateus sem dúvida era um dos apóstolos e nós temos uma referência mais clara a respeito dele no próprio capítulo 9 do livro, também lá em Marcos capítulo 2, ele era um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para o governo romano cobrando impostos dos próprios judeus. Ele também é chamado de Levi. E ele apresenta este evangelho bem da perspectiva uh, judaica. Uh, por que, que Mateus teria usado outras fontes? Nós, quando estudamos com detalhes os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são semelhantes, a gente descobre que grande parte do que está em Mateus está em Marcos também. Vamos nos lembrar que embora estes evangelistas né, e apóstolos aqui estavam tenham sido usados pelo Espírito de Deus, isso não significa que eles abandonavam qualquer ideia de pesquisa, de ir atrás de uma informação objetiva, o que dá credibilidade ao Novo Testamento. A Bíblia é exatamente esse trabalho sério que é feito, por exemplo, de maneira ainda mais especial por Lucas. Portanto, Mateus fez a sua pesquisa devida para que a sua obra fosse de fato bem é, firmada e calcada aí na realidade nós, há uma discussão se esse evangelho foi escrito originalmente uh, em aramaico ou em outra língua por algumas referências língua semítica, aramaico ou hebraico né? uh, mas nós não temos uma resposta definitiva sobre isso o que importa é que esta a palavra ela é verdadeira e foi escrita exatamente para mostrar aos judeus que o seu messias prometido havia chegado
2: eu sei que é uma pergunta até repetitiva, mas o que significa o nome Jesus Cristo, que é a primeira frase no Evangelho de Mateus? Afinal, ele é filho de José, filho de Maria, ou Davi, ou mesmo Abraão, como aparece aqui no texto.
1: É interessante a pergunta, pastor Alberto. Jesus é o nome do nosso salvador. A palavra Jesus significa uh, que Javé ou Jeová né, é salvação. Quer dizer que ele é o salvador. Agora, esse Jesus tem um título. O título é Cristo. Christos, que significa ungido. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Mashiach, Messias, a maneira de dizer Messias em grego é Cristo, e Messias quer dizer o quê? Ungido. Então, Jesus Cristo significa Jesus, isto é, o Salvador, que é o Messias. Ele é filho de Maria, não é filho carnal de José, ele é filho legal de José. Mas ele é chamado também de filho de Davi, de filho de Abraão, no sentido de ser Descendente de Davi e de Abraão E não filho no sentido literal do termo
2: Olha, o Novo Testamento é milagre atrás de milagre São várias manifestações do Espírito Santo de Deus Agora, como podemos acreditar que Jesus nasceu de uma virgem? E qual a relevância deste fato para a nossa fé?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui a gente chega numa situação Que nós precisamos entender o que a Bíblia está querendo dizer porque a Bíblia parte do pressuposto claro que Deus, o grande Deus que criou o mundo É capaz de interferir nesse mundo e fazer milagres nesse mundo então, se alguém acredita que Deus criou todo o universo e acha que ele não pode interferir em um momento da história, isso é muito estranho, porque é muito mais fácil né, fazer uma criança nascer de alguém virgem do que criar o universo todo. Pois então, com esse pressuposto, com esta, uh, esse ponto de partida, a Bíblia diz expressamente, olha, Jesus nasceu de uma virgem. Como entender isso? Não dá para entender. Porque é um milagre, isso vai além da nossa compreensão. Não há, não há como explicar isso naturalmente pelas leis da razão. E por que, que isso aparece aqui? Primeiro, a gente observa que isso tem a ver com o cumprimento da profecia de Isaías 7. E em segundo lugar, e mais importante, é que Jesus era alguém que iria nascer sem a herança pecaminosa. A Bíblia diz que ele não nasceu de semente humana, ele não nasceu de uma herança ah, do pecado de Adão. Portanto, Deus milagrosamente impede né, que ele seja atingido pela herança de Maria, ele é concebido pelo Espírito Santo, porque diferentemente de todos nós, Jesus nasceu sem pecado, sendo Deus homem. Para que isso fique bem claro, o seu nascimento foi diferente, foi um nascimento milagroso. Caso tivesse sido diferente, pastor Alberto, qualquer pessoa diria o seguinte, imagina, o sujeito ele nasceu como todo mundo, imagina que ele vai ser aquilo que a gente está dizendo que ele é. Por isso, o nascimento virginal é muito importante e precisa ser devidamente explicado.
2: Agora, professor, como entender a atitude de José? Ele agiu corretamente diante daquela situação?
1: Olha, pastor Alberto, a gente, ao falar sobre esse assunto, a gente tem que ir com um certo cuidado. Primeiro, temos que explicar o que é está que acontecendo aqui. O mundo antigo, no tempo de Jesus na Palestina, não era como o, o, o tempo de hoje. Quando a pessoa namora, conhece, daqui a pouco casa, o casamento acontece num dia. Não, havia uma espécie de compromisso de noivado quando as pessoas ainda não eram assim plenamente casadas, mas vamos assim dizer, já estavam comprometidas, para fazer uma, uma mais ou menos uma, uma comparação, é como se alguém por exemplo, tivesse assim, se casado no civil, mas ainda vai ter o casamento lá na igreja para sacramentar coisa assim, uma, uma comparação pobre assim só para a pessoa ter uma espécie de ideia uh, de como é que a coisa acontecia, então para todos os efeitos José e Maria já estavam assim, vamos assim dizer, cas casados. No entanto, o texto deixa claro que eles não tinham tido nenhum tipo de contato físico. O José, quando ele percebeu, ele imaginou a coisa, parece que está complicada, ele entendeu aquilo que qualquer pessoa entenderia. Então, sob intervenção divina, ele descobriu que aquilo era um plano especial de Deus. Então, o que, que ele fez? Né? Ele manteve-se aí quieto, seguro e assumiu aquela situação José tornou-se né? por isso que lá em Lucas 3 vai ser dito que ele era como se pensava pai de Jesus, ele assumiu Jesus, há umas tradições antigas da igreja que sugerem que ele já era mais velho e que Maria era mais nova, que por isso ele desaparece do evangelho, que ele teria morrido antes tal. mas essas coisas não estão assim definitivamente comprovadas no texto, nós não podemos jamais pensar em criticar José porque a sua atitude foi extremamente bondosa e compreensiva para com o possível constrangimento social que Maria viesse a sofrer.
2: Bom, já que falamos de José, vamos falar de Maria. Por que Maria é escolhida? É, há alguma razão especial,
1: espiritual nesta situação? Olha, pastor Alberto, essa pergunta é muito interessante até porque toda vez que alguém é escolhido nesse mundo, a gente sempre imagina que a pessoa é escolhida porque ela tem assim, um valor especial acima dos outros. Pois é, essa ideia é uma das ideias que a Bíblia mais desmistifica. O que, que a Bíblia vai dizer para nós? Veja que a linhagem do pessoal que acompanha né, esse exame pré-natal aqui, a gente vai ver que todo mundo que entrou aí só entrou por causa da graça e da misericórdia e da bondade de Deus. Então, Maria não é apresentada nem aqui, nem em outro lugar, como uma pessoa especialmente cheia de mérito. Ela é Agraciada por Deus, é a bondade de Deus que a escolhe. Tanto é que ela vai estranhar essa escolha. Vai escutar, eu? Mas o que eu fiz para merecer isso? Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não dá para entender por que, que eu estou aqui. E é importante destacar que a gente deve ter um grande respeito, uma valorização muito grande pela mãe do nosso Salvador, né? a mãe humana dele, sem dúvida alguma. Mas fica claro né, que Maria diz: olha, José não a conheceu não teve né, qualquer envolvimento com ela, não teve relações com ela, como diz a NVI, enquanto ela não deu à luz um filho. Mais tarde, lá em Marcos 6, nós vamos saber, Maria teve outros filhos também, e ela foi uma pessoa abençoadíssima, não pelos seus méritos, mas pela graça tremenda e a bondade grandiosa do nosso Deus.
2: Você já sentiu que esta série vai mexer muito com você e com a sua vida. Agora, a aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós iniciamos o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Estudamos o capítulo de número 1 e o nosso tema foi um exame pré-natal. Pois é, você viu como foi o nascimento milagroso e especial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós fizemos este exame pré-natal vendo o que aconteceu antes desse nascimento tão especial, vendo a genealogia de Jesus desde Abraão até chegar ao nascimento de Jesus, filho de Maria. E aqui nós vemos algo tão extraordinário e especial. Deus construiu a sua história através de pessoas frágeis, pecadoras, que cometeram tantos erros e no meio desses erros e dessas falhas ele trouxe a sua grande salvação. Meu querido ouvinte, aqui está a grande lição. Deus constrói sua história de salvação da humanidade a partir de histórias de pessoas fracas e humanas que tinham fracassado de verdade.
0: Encerramos o programa Rota 66 de hoje. Voltaremos neste mesmo horário com mais Estudo da Vida de Jesus. Confira! Esta é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br